0: Ik deel in deze podcast mijn visie en ontzettend veel waarde met je, omdat ik het jou ook gun om naar level fucking gelukkig te gaan. Ben jij klaar voor het volgende level? Luister dan vooral verder. Dag, lieve dames. Welkom bij een nieuwe podcast. As we speak ben ik onderweg naar zolder slash kantoor. Misschien hoor je de droger op de achtergrond. Maar... Um ik heb een coachschool gehad met uh, een uh, van mijn coachees. En daar had ik weer dus vet veel inspiratie uit. Dus ik dacht, let's go. <laughs> Oortjes in en ga met die banaan. Want uh, als ik deze opneem, dan is het bijna kerst. Vrijdag komt deze online. En ja. De, de situatie waar mijn coachie tegenaan liep. Was dat ze zei. Uh, zij had uh, wat. Uh, nou ja. Zonder details te vertellen, maar zij maakt bepaalde keuzes rondom haar kinderen. Wat voor haar goed voelt, wat voor haar haalbaar is. Wat voor haar... Um, ik ben gewoon buiten adem van die trap oprennen. Slaaptekort wel niet met je, moet, met je doet. <laughs> um, in ieder geval, zij, zij maakt bepaalde keuzes rondom haar kinderen. Wat voor haar goed voelt, wat voor haar haalbaar is. Maar niet altijd misschien volgens um, de zogenaamde boekjes is. Um, niks ernstigs of groot of zo hoor, laten we dat even vooropstellen, maar ik wil niet te veel details vertellen. Um, omdat het ook wel persoonlijk is natuurlijk. Maar um, ja, gewoon, ze doet dingen soms gewoon iets anders dan andere mensen dat misschien zouden doen. En um, ze had het erover dat uh, ze het dus heel spannend vond um, dat rondom de kerstdagen, dat uh, de mensen dan ook weer zouden zien dat zij dingen anders doet en dat ze daar heel veel commentaar op ging krijgen. En ja, dat zag ze gewoon heel erg tegenop. En toen dacht ik, want ik, ik weet dat dit bij meer mensen speelt... In, of het nou kinderen is of iets anders... Um, dat mensen heel erg kunnen opzien tegen meningen en oordelen... tijdens de kersttafel. Um, even uh, de cliché, de, uh, de opmerkingen van uh, je schoonmoeder... over hoe jij bepaalde dingen doet... Uh, mocht je geen goede band hebben met je schoolmoeder. <laughs> ik gelukkig wel, maar sommige mensen niet. Maar dit is een beetje... Dus, dus, nee, dan snapt iedereen een beetje wat ik bedoel. Of die tante die je twee keer uh, per jaar spreekt. Die zegt, Goh, heb je nu nog geen gezin? Heb je nu nog geen dat? Uh, of uh, hè, uh, je oma die zegt van... Uh, uh, ja, wat doe je nog steeds bij die baan? En waarom heb je geen promotie gemaakt? Ik zeg maar iets. Dat kan, kan van alles zijn. Maar ik weet dat er... Het kan dus ook rondom je kinderen zijn dat rond de kerstdagen, dat ondanks dat het een heel fijn samen zijn is en heel veel mensen dit ook ervaren als een heel fijn samen zijn, zijn heel veel mensen ook bang voor de dingen die er op tafel komen en de dingen die er worden gezegd en, en het gevoel hebben dat ze met kerst perfect moeten zijn en nou ja, dat. En toen, toen dacht ik dus, omdat het bij haar dus ging om haar kinderen, was een mooi voorbeeld. Uh, wil ik jullie gewoon even meenemen in hoe ik uh, met haar tot een oplossing ben gekomen. Dat zij zich daar in ieder geval minder druk om kan maken. En wil ik jullie dus ook meenemen in hoe je je minder druk kan maken. Om, rondom al die meningen en oordelen die je soms voorbij hoort komen. Tijdens de kerstdinees. Hè? Of de kerstbrunch of, of wat dan ook. Um, kijk, wat... wat Heel belangrijk is om te onthouden is dat uh, als jij op dat moment bijvoorbeeld oh misschien verzin je nu allerlei verhalen in je hoofd die je zou kunnen zeggen als die meningen en oordelen op tafel kunnen komen of zoals in dat geval van mijn coachie dat ze dan uh, moest verbloemen uh, hoe ze het normaal gesproken met haar kinderen uh, doet... Uh, ja, dat, dat, vond ze dan, dat, dat vond zij dan pittig. Uh, dat ze dachten van, ja ik moet dat dan een soort van gaan verbloemen... zodat hun het niet zien, zodat ik geen mening of oordeel kan krijgen. En um, dat kun jij misschien ook doen, hè. Als je dus, dus een mening of oordeel krijgt... dat je dan een mooie verhaal ervan gaat maken... of dat je um, het probeert te verbloemen... of dat je het niet wil laten zien... of dat je... whatever. Wat heel belangrijk is om te onthouden, is dat je... Waarschijnlijk jezelf tijdens de kerstdagen dan in bochten gaat wringen om iemand één dag tussen haakjes gelukkig te maken. Want je denkt dat als jij het juiste doet, het juiste zegt of wat dan ook, dat je dan diegene op dat moment gelukkig maakt. Um, voor dat ene moment. Dus dat uurtje dat je ze ziet of twee uur dat je ze ziet of drie uur dat je dat ziet. En dan ga je jezelf dus in bochten wringen om dat voor elkaar te krijgen zoals... Het voorbeeld van mijn coachie, die wou dan, ja, met haar kinderen, dat ze het dan in één keer anders ging doen, zoals zij, zodat anderen het niet zouden zien, zoals zij dat normaal gesproken doet. Um, ja. Dat, um, ik, ik, ik merk nu, nu ik het aan het uitleggen ben, dat het best wel lastig is om, het komt misschien een beetje gek over, dat ik zeg dat zij doet dingen anders. Um, maar het is echt, een, het is helemaal geen groot iets. Het is eigenlijk een heel luttel iets, maar waar zij zich dus heel druk om kon maken. Uh, dat jullie dat even van mij aannemen. Um, zij ging zich dus nu al heel druk maken en een soort van voorbereiden om dan dat ene uurtje uh, de mensen rondom de kersttafel gelukkiger te maken voor haar gevoel. Dat zij dat oordeel in ieder geval niet konden hebben en dat ze in ieder geval voldeed aan de, aan de verwachting dus van de anderen. Nou ja, vorige podcast ook een beetje over gehad, maar daar kwam het heel erg vandaan. En nogmaals, het belangrijkste om het te houden voor de zoveelste keer um, is dat jij je dus in bochten wringt... voor dat ene uurtje met de ander. Terwijl jij op dagelijkse basis... met hoe je het nu doet, zoals die coachie... hoe ze het normaal op dagelijkse basis met haar kinderen doet... daar wordt zij gelukkig van en daar worden haar kinderen gelukkig van. Waarom zou je je in zoveel bochten gaan wringen... om iemand anders een uurtje gelukkig te maken? Waarom zou jij nu al zoveel gedachten geven aan hoe kan ik het dan zeggen, hoe kan ik het dan doen, om dingen maar te bloem, verbloemen, om an, dingen maar anders te doen, om maar een masker op te houden, om iemand anders een uurtje gelukkig te maken, terwijl jij daar op dagelijkse basis gelukkig van wordt. Dan heeft diegene een uurtje daar een mening over. Dan krijg je misschien een vervelende opmerking. En dan? Is dat die ene vervelende opmerking die je krijgt, of dat ene... Commentaar Of dat ene moment waar, waarbij je merkt dat je iemand even niet gelukkig maakt. Omdat diegene vindt dat jij dat anders zou moeten doen. Is dat het waard dat jij nu voor kerst zo zit te strijden? Om dat maar te realiseren voor dat ene moment. Wat is er dan erger? Wij maken dat moment heel groot in ons hoofd. Dat iemand commentaar kan hebben over op wat wij doen. Of wie wij zijn. Of wat, uh, hoe we het doen. Of je neemt het. Dat moment maken wij heel groot in ons hoofd. Straks hebben ze daar een oordeel over. En dan ga jij nu uren, dagen, weken... misschien wel maanden zitten malen... over hoe je dat dan kan verbloemen. Eh, of zoals in het geval van mijn coachie... hoe je dat dan nu een beetje kan gaan oefenen en oplossen... voor dat ene moment. Is die strijd, is dat het waard? Als je daar goed over na gaat denken... Want, en het is niet gek dat het gebeurt... Hè, want je gaat gewoon in zo'n tunnelvisie. Maar is dat ene moment... van dat even oncomfortabel is... omdat mensen een mening hebben... Is dat het waard dat jij daar nu zoveel tijd en aandacht aan besteedt? In welke vorm dus dan ook. He, in de vorm van mijn coachie door dingen proberen aan te passen. Of door nu heel veel gedachten eraan te gaan besteden. van oh Hoe kan ik voorkomen dat iemand niet vindt dat het stom is dat ik nog niet getrouwd ben? Ik zeg maar even iets. Of dat ik nog steeds bij hetzelfde baan zit. Of dat ik nog steeds um, uh, aan het studeren ben. Of dat ik nog steeds... Uh, pff, dat mijn kinderen naar uh, een, een andere school gaan, bijvoorbeeld. Of dat mijn kinderen niet de nette broek aan hebben gedaan, maar een spijkerbroek. Ik noem maar even iets, er kan echt heel veel zijn. Uh, je hebt vast wel iets voor jezelf waarbij je nu een, een voorbeeld kunt, uh, kunt maken. En dat is de tip die ik... En toen ik het daar met haar over had, toen zei ik ook... Nu ben je zo aan het strijden en zo aan het knokken en zo aan het... Je maakt jezelf zo druk en je hebt zoveel stress... Omdat iemand misschien één moment kan zeggen... Goh, nee, ik vind het wel dat je dat anders zou moeten doen. En dan? En dan vinden ze dat? En dan? Ja, ja, dat is wel jammer tijdens kerst, want daar krijg ik wel een naar gevoel van. Oké, okay, maar hoe voel je je nu dan? Al die gedachten die je eraan had besteed, al die tijd die je hebt besteed aan die gedachten, hoe heb je je gevoeld? Ja, ook niet fijn. Oké, okay, bam, als we die nou eens allemaal laten gaan en dat tegenover dat uurtje met kerst zetten, dat ze dan op dat moment zeggen, ja, ik zou dat wel anders doen. Wat is dan belangrijker? Dat jij je, in je dagen, op je dagelijkse basis dagelijks leven gelukkig voelt. Of dat jij op dat moment aan die kersttafel uh, een ander gelukkig kan maken. En daardoor denkt dat je zelf gelukkig gaat worden. Want dat is het eigenlijk. Als de ander gelukkig maakt, als de ander niet teleurstelt, dan kan ik zelf ook gelukkig zijn. Want als ik een ander teleurstel of een ander niet gelukkig kan maken, dan kan ik zelf ook niet gelukkig zijn. Dat is natuurlijk bullshit. Wat je aan het doen bent, is jezelf op dagelijkse basis ongelukkig maken... om andere mensen voor een momentje gelukkig te maken. En toen ik dus ook met die coachie zo ging doorspreken van... weet je, wat nou als je het allemaal loslaat? En wat nou als je het gewoon laat gebeuren? En als je dan een schuin oog krijgt, wat dan? Wat gebeurt er dan? Ja, dan gaan ze dat niet leuk vinden. Oké, okay, en dan? Ja, dan krijg ik misschien een opmerking over. Oké, okay, en dan? Ja, dan ga ik naar huis in en dan spreek ik ze drie maanden niet meer exact, en dan gaan die mensen misschien naar huis in en zeggen ze, nou, dat zij dat zo doet, dat had ik anders gedaan. Dat is dan hun probleem, dat hun hun energie en hun tijd willen besteden aan het feit hoe jij dingen doet, dat moet ze lekker zelf weten. Dat is heel jammer van hun energie, want ze kunnen er toch niks aan veranderen. Maar ga jij nu niet al je tijd, energie, aandacht, gedachten, emoties besteden aan één moment, om iemand anders maar gelukkig te maken of iemand anders tevreden te stellen, en jezelf op dagelijkse basis daardoor minder gelukkig gaan voelen? Dat is de grootste bullshit die er bestaat. Dus ja, wat ik zeg. Ik, ik, oh, ik had het er met de over. En ik denk, ik wil dit gewoon even met jullie delen. Want dit, ik denk dat er zoveel meer vrouwen zijn die hier tegenaan lopen. En je hebt vast een eigen voorbeeld in je hoofd. Maar als jij dus nu iets doet wat je op dagelijks basis gelukkig maakt. Of dat nou is hoe je met je kinderen omgaat. Hoe je met jezelf omgaat. Wat voor werk jij doet. Wat voor werkkeuzes jij misschien hebt gemaakt. Uh, dat je misschien meer voor jezelf hebt gekozen. Dat jij... Uh, Misschien wel zegt, joh, tweede kerstdag ga ik een keer niet naar mijn familie, maar ik wil met mijn gezin zijn. Dat kan ook. Uh, die keuze hebben Jeff en ik een aantal jaar geleden gemaakt. Is misschien ook interessant. Dat was nog voordat we Quinn hadden. Dat was nog voordat we Bobby hadden. Dat we zeiden, weet je, wij willen gewoon één dag met kerst alleen zijn. En we hadden allerlei families waar we naartoe moesten. Want Jeff heeft ook nog eens gescheiden ouders. Dus het waren ook nog eens twee. Uh, we hadden heel veel verplichtingen. Maar wij hebben toen een keiharde keuze gemaakt. Wij willen gewoon één dag met Kerst met twee zijn. De eerste Kerstdag is onze dag. Dan gaan we nergens naartoe. En hebben wij commentaar gekregen? Hell yes! Er waren best wel veel mensen die zeiden: Nou, uh, jullie gaan toch niks doen de eerste Kerstdag? Dan kun je toch ook wel even wat met ons doen? Nee. Bam. Vonden mensen wat van? Dat klopt. Maar dat was heel eventjes. Maar dat staat er nu tegenover dat we, ik mijn maanden voor kerst... want dat was het vooral. En Jeff had daar ook last van, maar ik had daar nog meer last van. Maanden voor kerst dan van... van god naar her, en dan moeten we daar naartoe, en dan moeten we daar naartoe. En dan oh, moeten we dan daar blijven slapen, want het wordt zo laat. En oh, dan moeten we een wijntje drinken. En dan slapen we twee nachten niet thuis. En dan was ik derde kerstdag helemaal kapot. Dan was ik helemaal uitgebleust. En dan had ik dus, omdat we het zo deden zoals moest volgens anderen... Voor de kerst fucking veel stress. Na de kerst helemaal kapot. Om dat ene momentje. Die, die de eerste kerstdag dus. Iemand anders gelukkig te maken. En iemand anders tevreden te stellen. Bullshit. Hebben wij gezegd. Gaan we het niet meer doen. En dat heeft weerstand gegeven. Dat was best wel even dat mensen zeiden. Nou dat vinden we niet leuk. Maar dat was dan eventjes een momentje. That's it. En nu doen we al jaren. Eerste kerstdag is ons heilig. Gaan we met kersttruien. Gaan we um, op de bank zitten. Nou toevallig heb ik gezegd. Deze kerst hebben we het wel heel erg rustig. Vind ik helemaal top. Maar al deze jaren ervoor was het ook al zo. Vorig jaar was het ook zo. En het jaar ervoor was het ook zo. En vorig jaar was Quinn dan bij. Het jaar ervoor uh, alle waren we alleen nog maar met Bobby. Um, toen hebben we dat ook gewoon gedaan. En dat heeft ons zoveel rust gebracht. En zoveel plezier gebracht. Ik heb nu totaal geen stress meer voor kerst. Ik denk echt, ja prima, lekker, kerst. oh eerste kerstdag. Uh, ik werk echt, mijn uh, telefoon staat heel veel aan voor mijn coaches Maar met kerst is die echt uit. Dus het is voor mij ook echt, echt een vrije dag. Um, ja, daar kijk ik naar uit. Dat ik denk van, ondanks oh, dat ik mijn werk leuk vind. Maar ik vind het echt wel heerlijk om echt een dag helemaal vrij te zijn. Dan denk ik, oh lekker. Ik kijk nu uit naar kerst. En dan vind ik het ook oprecht leuk om die andere dagen familie te zien. Vind ik oprecht heel leuk. Omdat we die dag ook hebben. Die dag voor onszelf. En dat is denk ik een heel mooi voorbeeld ook van hoe wij dat bijvoorbeeld hebben aangepakt. Um, en dit is dan een voorbeeld dat wij helemaal niet zijn gegaan, maar dat kan dus ook zijn als jij bepaalde andere keuzes maakt. Over hoe jij je leven inricht en daar commentaar op krijgt. Het kan precies hetzelfde zijn. Incasseer even die meningen en oordelen op dat moment, want het is het niet waar dat jij voor en misschien ook na kerstje je er zo KUT over gaat voeden. En wat je ook, um, Eerder van mij heb gehoord, hè? ook al maken ze op dat moment een opmerking. En denk jij van, oh dat vind ik niet leuk om te horen en dat doet me wat. Zelfs als jij je in bochten gaat wringen. om het goed te doen voor de ander en het gaat verbloemen, en weet ik veel wat. En dat mislukt, dan hebben ze ook een mening. En als het niet mislukt, hebben ze waarschijnlijk ook een mening. Want mensen hebben altijd meningen. Mensen hebben altijd oordelen. Als mensen willen oordelen, gaan ze oordelen. Dus laat ze dan, dit heb je me vaak horen zeggen, laat ze dan een oordeel hebben over de dingen die jou gelukkig maken in plaats van een oordeel over de dingen die jou niet gelukkig maken. Omdat je denkt dat je dan de ander gelukkig gaat maken. Bullshit. Dus. Ik hoop dat je dit echt eventjes rust brengt voor kerst. Want ik weet dat heel veel mensen stress ervaren. Juist hierdoor. En het gaat niet alleen om kerst. Hè? Misschien dat je hem ook in... Je kunt hem ook in heel veel andere dingen doortrekken. Maar kerst is gewoon een heel erg mooi voorbeeld ervan. Hoe je dus eigenlijk een beetje... ook, Vorig jaar heb ik het gehad over verwachtingen. Maar dit is ook een soort verwachtingen. Waarvan je denkt dat je aan moet voldoen. Um, ik hoop dat je dit een stukje rust geeft voor kerst. Dat je ook denkt van... Ja, fuck it. Ik, ik ga gewoon... Ik ben wie ik ben. En... Dit is hoe ik gelukkig ben op dagelijks basis. Dit is in ieder geval hoe ik wil gelukkig wil gaan worden. Dat kan ook, dat je daarmee aan het bouwen bent. Um, en dit is hoe ik het ga doen. En als mensen daar wat van vinden, vinden ze mensen daar maar wat van. Maar ik ga me niet nu al voor kerst en bochten brengen om de ander tevreden te gaan stellen en de ander te gelukkig te gaan maken. Want jij hoeft maar één iemand gelukkig te maken in je leven en dat ben jij zelf. En ik denk dat dat een mooie afsluiten is. <lacht> um, ja, ik wil jullie een ontzettend fijne kerst we wensen. Um, ik um, twijfel nog een beetje of ik eerst eerste kerstdag een uh, podcast online ga zetten. Ik ga dan niet werken hoor, maar ik, uh, ik kan dat allemaal klaarzetten. Uh, ga ik nog even over nadenken of ik het weekend eraan toe kom. Als het niet zo is, dan is het niet zo. Dan ga ik voor één keertje, niet drie keer in de week... maar dan twee keer in de week een podcast online zetten. Maar mocht ik nog inspiratie hebben voor kerst... dan, dan slinger ik er nog een aan en dan ga ik het wel lekker doen. Um, Woensdag staat er sowieso dus even eentje online. Uh, als je bent geabonneerd trouwens op mijn kanaal, krijg je ook een uh, melding als er eentje online staat. Dus denk je van, nou, ik wil weten of er met kerstdelen online staat. Abonneer je dan even op mijn kanaal, dan uh, uh, krijg je volgens mij een melding. En oh, wat ik ook nog, als je mijn kerstcadeautje wilt doen, zou je dan alsjeblieft eventjes uh, mijn podcast willen beoordelen. En als je er heel veel uithaalt, zou het helemaal fantastisch zijn als je hem heel goed beoordeelt. Dat zou ik heel fijn vinden, want dan... Uh, Wordt mijn podcast gewoon beter gevonden? Kan ik meer vrouwen helpen? Kan ik beter mijn missie uitdragen? En dan zou ik je gewoon mega, mega dankbaar zijn. Ik wil je voor nu dus echt hele fijne kerstdagen wensen. Ik hoop dat je het prettig, uh, prettige feestdagen gaat hebben. Ik hoop dat je je goed gaat voelen. Niet te gestrest, En uh, ik spreek jullie heel, heel graag weer na de kerstdagen. Doei, doei!